0: sobre os capítulos 16, 17 e 18 de Levítico. O capítulo 16 fala sobre o que devia ser feito no dia da expiação, uma das três festas de Israel. Nós sabemos que o propósito principal do tabernáculo, é até era chamado o tabernáculo do encontro marcado, o tabernáculo, em algumas traduções, fala da congregação, mas não era da congregação, era de congregar com Deus. O tabernáculo é um encontro marcado. Quando Deus começou a falar com Moisés sobre o tabernáculo, Ele falou, ali virei a ti e falarei. Então o propósito principal do tabernáculo é para Deus poder habitar no meio do povo e falar com o povo. E a pessoa certa para ouvir essa voz de Deus para o povo seria o sumo sacerdote. E o lugar para ele ouvir de Deus seria no santo dos santos. Mas aí no dia da inauguração, no dia da ordenação, os dois filhos de Arão morreram porque entraram sem a ordem de Deus. E agora Deus diz para Moisés, não entra, fala para Arão, não entra toda hora não, entra uma vez por ano e com muita reverência para não morrer só essa única vez, quer dizer, propósito principal do tabernáculo é Deus falar com o povo, só que agora Ele não vai poder falar com o povo. Veja aqui, contradição. E nós vemos aqui em Hebreus 9, vou ler um trechinho de Hebreus 9, que é muito importante, que interpreta isso para nós. No Hebreus 9, versículo 1, fala, Ora, também a primeira aliança tinha ordenanças de serviço sagrado e um santuário terrestre, pois foi preparado uma tenda, a primeira, que é o santo lugar, né? na qual estava o candelabro e a mesa, e os pães da proposição, a essa se chama o santo lugar. Depois do segundo véu, que tem o primeiro véu que é da entrada, depois do segundo véu estava a tenda que se chama o santo dos santos, que tinha o um incensário de ouro e a arca do pacto toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o aná e a vara de arão que tinha brotado e as tábuas do pacto. E sobre a arca os querubins da glória que cobriam o propiciatório, das, coisas, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda, que é o santo lugar, os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados. Mas na segunda, que é o santo dos santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual lhe oferece por si mesmo e pelos erros do povo. Agora veja a interpretação. Dando o Espírito Santo a entender com isso, que o caminho do santuário, do santo dos santos, não está descoberto enquanto subsiste a primeira tenda. Então o tabernáculo foi feito para Deus falar com o povo e não podia falar com o povo. E todas aquelas ordenanças e todas as coisas que o sacerdote fazia não era para Deus falar, era apenas para ele não morrer. Você veja bem em Levítico 16 o que ele fala? Ele tem que entrar com incensário, com fogo, incenso, fazendo uma nuvem, porque tem a nuvem da presença lá dentro, e aí ele tinha que fazer a nuvem de incenso, nuvem com nuvem, para se proteger. Ele tinha que ter os sininhos tocando na sua roupa, no seu manto, para não morrer. Fala várias vezes isso. E ele tinha que entrar com sangue, que ele jogava em cima do propiciatório, espargia e diante do propiciatório. Então era nuvem de fumaça no incenso, sangue do animal sacrificado, e os sininhos tocando, tudo e só naquele dia, o dia da expiação, uma vez por ano. O caminho não estava aberto, enquanto tinha o primeiro tabernáculo. Não tinha jeito de ouvir de Deus. Tinha apenas ritos e ordenanças e uma simbologia. Mas a tristeza, a tragédia de que não poderia ouvir a voz de Deus. O dia da expiação, o que significa expiação? Significa cobrir o pecado. O pecado fica gritando para Deus julgar. E aí, um animal morre, no caso, figura de Jesus, que depois morreu, e aquele sangue dele paga, cobre, tampa, e o pecado não grita mais para Deus para ser perdoado. E nós vemos muitas vezes ele falando nesses três capítulos, que sede santos, porque eu sou santo, santificai-vos, porque eu sou o Senhor que vos santifica. Então, você vê que a santificação, que significa separação, dedicação, separação para Deus, tirar tudo que é mundo, ficar só para Deus, dedicado para Ele, é uma parte que tem uma parte humana, santificai-vos, porque eu sou o Senhor que vos santifica. Sede santos, porque eu sou santo. E Ele fala, vocês não vão seguir os costumes do Egito, de onde vocês saíram, e vocês não vão seguir os costumes de Canaã, para onde vocês vão. Vocês vão seguir a minha lei, meus costumes. Vocês vão montar uma cultura diferente. Uma cultura que ninguém mais tem. Uma cultura que não é igual ao do Egito e nem igual ao Canaã. Vocês não vão copiar a cultura dos outros. Gente, que coisa impressionante. Sabe por que tem antissemitismo no mundo? Porque Israel é um povo diferente. Sempre foi diferente. Nunca foi igual. Se eles fossem iguais, não ia, ter, não ia existir esse negócio chamado antissemitismo. Ódio aos judeus. Por que existe isso sempre, por séculos? Ódio aos judeus. Porque eles são diferentes. Por exemplo, o ser humano ele odeia coisas diferentes. Ele não gosta que, que tenha pessoas diferentes. Se entra um menino diferente numa sala, todo mundo começa a fazer bullying com ele. A ideia de toda a humanidade é tentar fazer com que todo mundo seja igual. Mas Deus escolheu Israel para ser diferente. Ele, vocês, não vão ser iguais aos outros. E eles realmente não são iguais. E por isso existe ódio aos judeus, que é chamado antissemitismo. Qual a causa do antissemitismo? Que Deus formou um povo com uma cultura diferente. Uma outra coisa de notar nesse, sobre esse dia da expiação é que havia o bode expiatório. Então um bode morria pelos pecados, o outro era enviado ao deserto. E eles punham a mão, os anciãos do povo colocavam as mãos sobre a cabeça do bode e confessavam os pecados do povo. Então nós vemos que no Velho Testamento mesmo a confissão de pecados, enumerar os pecados era muito importante. Aí colocava sobre a cabeça do bode e o bode ia levar esses pecados embora, simbolicamente. Uma coisa também, você nota em toda essa celebração da, da, do dia da expiação, é que é quase como um hospital, uma sala de cirurgia, sabe? Aquilo que cura pode matar. Como que eu digo isso? Porque, por exemplo, a roupa do sacerdote, que ele entrava no santo lugar, ele tirava, lavava, o que levava o bode para fora, voltava, lavava, Entendeu? Então assim, tudo que é do pecado, mesmo a pessoa que vai lá para curar o pecado, para resolver o problema do pecado, se ele não tomar cuidado, aquele contato dele com o pecado pode contaminar outros. Então assim, você tem que tomar o máximo de cuidado, você vê em todos os aspectos que a pessoa que levava o bode, que levava o, o outro que ia ser sacrificado, o sacerdote tirava a roupa, colocava a roupa, lavava, então você tinha que tomar muito cuidado, igual, igual cirurgião, que lava, esteriliza, e, sabe o pecado é um negócio seríssimo então para você resolver o problema do pecado você tem que tomar cuidado até com a maneira que se trata isso a maneira que se trata com o pecado pode contaminar outras pessoas tem pessoas que falam assim eu estou orando pro fulano e aí começa a falar do pecado de fulano é um fuxico né então em vez de resolver o pecado do irmão acaba contaminando outras pessoas com a notícia do que o irmão fez então sim você tem que tomar muito cuidado com o pecado porque até aquela boa intenção de resolver o problema Pode agravar o problema. No próximo vídeo nós vamos falar sobre uma questão que preocupa muita gente e toda vez que você lê você fica meio enculcado. Como conciliar essas leis duras de Deus, que era a pena de morte, para coisas que a gente acha tão pequenas? Como conciliar um Deus que exige a pena de morte sobre coisas tão pequenas ao nosso ver com o Deus de amor que Jesus veio revelar como o Pai? Como conciliar esse mesmo Deus que exige a pena de morte para coisas que nós achamos não tão sérias, com o Deus que é Pai de amor de nosso Senhor Jesus Cristo.